0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是：我屏蔽了晒婚纱照的女同学。成年人的友劲，一条朋友圈就够了。你拉黑过最好的朋友吗？问题一出，大花首先举手。我问他怎么了，他说我最好的朋友结婚了，伴娘却是他最好的朋友。编辑部一阵唏嘘。事后我问你：“真的舍得拉黑他吗？”他说：“也没有拉黑了，就是屏蔽了，就像把我们那么多年的感情屏蔽了一样。”话音刚落，他又补了一句：“他晒了婚纱照，晒了婚礼现场，晒了和伴娘的照片，可我什么都不知道。”哎，我以前可是经常向别人炫耀他的。大花的声音渐渐低沉下来：“友情这东西……”就像爱情一样，最怕的是你自作多情，以为是人家最亲密的人，其实到头来只不过是局外人。从无话不说到无话可说，从声势浩大到悄无声息，把备注改为全名，换成普通的聊天背景，朋友圈不再点赞，偶尔想起再点进去看看，一条横线鲜明的刺眼。我高估了与你的关系。也低估了时间的犀利。这是我长大后才明白的道理。成年人的世界，聚散无常，我们都不例外。昨天在微博上看到一个段子，下面有十万人点赞。两人在聊不开心的事，其中一人说：“算了，说点开心的吧。”另一人说：“好。”然后陷入长久的沉默。我想，这应该是两个好朋友之间的对话。如果不是。陷入的不是舒服的沉默，而是迷之的尴尬。刚来北京那会儿，发小加我微信，我和他之前好到什么程度呢？外人会把我们俩当成是亲姐妹。虽然好久没联系，但看到他加我微信，我超级激动，一通过马上发过去一句：“这么久都没联系，想死你了。”内心无法抑制的激动，像是回到上学时期的我们，简单又炽烈。我捧着手机等他回消息，过了大概五分钟，他发来一条某品牌的链接，我顿时傻了眼。紧接着，帮我砍一刀吧发了过来，把我刚刚撕毁的热情浇灭了一半。我有点生涩的回好呀，还带了一个表情，显得不那么生分。我极不情愿的点开那个链接，显示无法砍价。他好像是窥探了一般，马上发来一句：“你要下载这个软件。”这样能看得多。我没有拒绝，因为是他，我以前最重要的朋友。我操作了一系列的步骤，完成他加我微信的任务。我回消息，好了哈。然后我在这边期待着我们接下来的谈话，聊聊过去，聊聊现在。等了很久，他只回了三个字：“谢谢你。”我突然一怔，说不出话来。“谢”这个字忽然让我明白了，闰土喊鲁迅那声“老爷”意味着什么。再后来，他都直接甩过来一条链接，没有一句话。我们的聊天界面变成了一个毫无感情的砍价机器。再之后，他发的链接我再也没有回复过，我们也很默契的退出了对方的圈子，成了最熟悉的陌生人。想想还是有点苦涩，我们终究没有逃过时间的操控。各自越走越远，再也不会有交集。在北京这座大城市，经历过很多人事的变化之后，才明白，人与人之间的关系一直很浅薄，稍不留意，就会不声不响的离开。那天晚上睡觉之前，看到大花发了一条朋友圈，原来时间真的可以冲淡一切。是啊，以前还有朋友圈的赞在维持这一段关系。如今再看到对方的朋友圈，停留片刻，一晃而过。情谊好像还在，只不过都是过去时了。如今朋友圈里很少发动态，偶尔发一条点赞的都是新人，很少再见旧友的影子。想当年的我们谈天说地，如今却越来越词不达意。圈子不同，话题不同，形同陌路，好像是迟早的事情。你有该认识的人，我有该走的路，我们都有自己要感受的人生。如果不能同行，就拿着剩余的真心祝福吧。最好的朋友变成陌生人是种什么感觉？失去分享的欲望是散场的开始，深以为然。看到一个好笑的东西，想向以前顺手分享给他，发送的那一刻停了下来，想想还是算了吧，瞬间按了返回键。有了不开心的事，宁愿自己安慰自己，也不愿再跟他提起。两人之间犹豫的那一刻，说明关系已经有所顾虑了。前同事小米曾发过一条有故事的微博：“ 1 5年的感情，占据了我人生近二分之一的时间，只因一次争吵，让这么宝贵的感情出现了瑕疵，想想真的可惜。现在一起分享的不再是你。”一起吐槽的不再是你，真的亏大发了。以至于我现在很少通过好友验证，因为极小可能会成为朋友，与其在列表里躺尸，还不如不认识。对于那些失去的朋友，有时虽然会耿耿于怀，但现在已经能做到心静如水了，这也算是一个人的成长吧。对此，经历过的人一定明白其中的感受。如果两个人最终道不同不相为谋，好聚好散，是最好的结局。不用刻意去追逐，也不要太执着于过去，更不要怨恨曾经那个要好的人。毕竟，从真心对待一个人，对方是值得的，毫无怨言的。电视剧《琅琊榜》里面有个情节，我记忆特别深刻。梅长苏罔顾朋友情谊，借萧景睿生日揭开残忍的真相。而心地至诚的萧景睿一直把梅长苏当作是兄长好友，梅长苏却不得已利用了他。在萧景睿回南楚之时，梅长苏在路边的亭子跟他告别，并向他道歉。此时，萧景睿说了一番话，令无数观众落泪：“我曾经因为你这么做很难过，可我已经不再是一个自以为是的孩子了。凡事人，总有取舍。”你取了你认为重要的东西，舍弃了我，这只是你的选择而已。若是我因为没有被选择就心生怨恨，那这个世间岂不是有太多不可原谅之处？毕竟，谁也没有责任要以我为先，以我为重。无论我如何希望，也不能强求。随后，梅长苏说：“景睿，自相识以来，你对我一片赤诚，可是……”我却如此待你，萧景睿停顿片刻，直视梅长苏说：“我之所以这么待你，是因为我愿意。若能以此换回同样的诚心，固然可喜；若是没有，我也没有什么可后悔的。”有人说，梅长苏为所有人讨回了公道，却唯独亏欠了景睿。景睿作为最无辜的受害者，非但没有怨恨，还宽容了每个人。赤子之心大概就是如此。正如剧里有句台词说：“世间有多少好朋友，年龄相仿，志趣相投，原本可以一辈子莫逆相交，可谁会料到旦夕惊变，一次以后只能眼睁睁的看着天涯路远。”其实，我们的现在的人际圈子也是这样，谁都没有错，都是为了生活。有幸为朋友时，真心就好。不得已分开时，各自安好。长这么大，所经历的事大半都是好坏参半，没有什么值得得意，也没有什么值得去怨恨。毕竟，那个你认为重要的人，曾陪你走过一段路，度过一段重要的人生。人与人之间的交往，合也三观，分也三观，但三观只是其中的一个原因。彼此都在不同的环境里长大，三观随之变化。也情有可原。木心曾说：“童年的朋友如同童年的衣裳，长大后不是不愿意穿，是无可奈何了。”成年人的友谊本来就是阶段性的，有得有失，才是正常的人生。圈子虽小，朋友二三，聊得来、舒舒服服，已是最好的状态。真正好的关系，从来不需要刻意，也无需强求。我们都在成长，一路上要遇到各种各样的人，而自己身边的位置就那么多，进来一个，必然会离开一个。然而，注定一路同行的人，任世事如何变迁，依然会默默守护。高晓松与老狼之间的感情为大多数人呈现，两人相识于大学，志同道合。高晓松写《同桌的你》，老狼演唱，一首校园民谣红遍大江南北。从此奠定两个人在乐坛上的位置。之后，两个人各自在自己的领域选择了不同的人生。老狼更注重家庭，时不时演出；相比之下，高晓松则活跃在大众面前。在名利圈里待久了，待舒服了，难免忘了一开始的初心，惹火上身。二零一一年，高晓松酒驾造成追尾事故，被拘役六个月。在很多人避之不及的情况下，只有老狼经常去看他，陪他聊天，跟他谈心。出狱之后，老狼清楚高晓松的性子，直接塞给他十万块钱当生日礼物。我去年演出比较多，而你在里头吃糠咽菜呢，比较苦。你一手花钱大手大脚，没钱了我养你。之后两个人把这件事笑着说出口。2016年，老狼登上《我是歌手》。节目组曾找过他两次，都被他拒绝了。后来才知道，这次来是因为高晓松给他打了电话。去吧，你得让人家知道，中国音乐不是从选秀才开始的，远在选秀之前就有无数优秀的作品。你出来让大家见识见识，不然的话，年轻人都以为我是一说相声的。在最后的帮帮唱环节，高晓松专门去烫了头发，跟老狼在台上唱。睡在我上铺的兄弟，两个人一起摇滚，回忆青春。老狼说高晓松仗义有趣，他能带我干我想干但不敢干的事，玩乐队、出唱片，都是他带着我。高晓松谈起老狼，要是没他拽着，我更不知道在名利场里打滚我会打成个什么样。一起合作的很多人是搭档，是好伙伴，只有老狼是朋友，是兄弟。真正的朋友就是如此，有事互相麻烦，互相惦记；没事偶尔联系，各自美丽。你在你的领域努力，我在我的领域努力，他日相见，我们眼前是同一高度的风景，得到的却是双倍的荣誉。山河故里说，每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。面对并非一厢情愿的分开，我们该如何对待生命里的渐行渐远呢？最好的答案是，对生命而言，接纳才是最好的温柔。不论是接纳一个人的出现，还是接纳一个人的从此不见。殊途同归是偶然，背道而驰，才是。告诉他，你曾经可是我拿得出手的喜欢。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。那天黄昏开开始飘了白雪，忧伤开满山等青春散场，午夜的。在黑暗中为年轻歌唱，走吧，女孩，去看红色的朝霞，带上我的恋歌，你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满头。最初的梦。